1: La notte vola, e così cominciava audience, amiche, amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Dan e questa è la puntata di oggi, lunedì 29 di gennaio dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre... Quinta, quarta, perché ci vuole un po', no? Allungo esatto. tiro, rilascio, no? Abbiamo allungato in quinta, mo' scendiamo. Sentito proprio la T calabra. Esatto, è venuta no, fuori. Ecco. Un attimo. E dicevamo, infine, se andate sulla pagina Facebook della nostra radio, trovate tutte le informazioni per aiutare i nostri amici e fratelli del Nagorno. Carabacco, Arzac, che dir voglia, sì, i quali sono stati Scacciati vergognosamente dagli azzeri dopo un millennio di vita in pace sulla loro terra. Allora, abbiamo cominciato stasera con un grande momento anni 80, la notte vola di Lorella Cuccarini, Anno di Grazia 1988. Invece, tu non eri ancora nato, caro Matteo, come mi fai sentire vecchio? Abbiamo con noi Matteo Desio stasera. Per il suo consueto te la ridò io l'America, perché ora ce la ridà lui l'America. Esatto. E non c'è niente da ridere, tra l'altro, nelle cose che lui ci racconta su eh, quello che sta succedendo oltreoceano nella corsa alla Casa Bianca. La notizia di questa mattina, come molti di voi sapranno, a proposito, 346-642 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp oppure 029294. 7222 per le vostre telefonate la notizia di stamattina è che Donald eh, Donald non molla The Donald come viene chiamato e tant'è vero che nell'Iowa ha avuto un risultato come si dice in americano landslide una vittoria esatto. valanga contro Nicky Holley
2: un'altra, un'altra vittoria praticamente in teoria tutti i candidati che hanno sospeso la candidatura Uh, in teoria sono tutti in corsa mm. però di fatto l'unica avversaria che rimane a fare i dibattiti a fare le interviste a fare le conferenze pre post uh, voto delle primarie è Niki Ale questa politica come abbiamo descritto anche la volta scorsa uh, ex uh, governatrice del Sud Carolina ex ambasciatrice all'ONU degli Stati Uniti e una persona che ha fatto quindi tutto il corsus honorum classico nonostante questo si tira sempre fuori dalla, anche in queste recenti dichiarazioni dalla, dall'establishment politico del partito repubblicano quando in realtà servirebbe servirebbe al partito repubblicano un politico che sia uno di loro.
1: Esatto ecco eh, noi abbiamo cominciato appunto con la notte vola anno 1988 quella era l'epoca in cui Reagan era alla fine del mandato, però era un partito totalmente compatto dietro Mm la figura del presidente uscente, tant'è vero che venne facilmente eletto l'anno dopo, Eh, anzi quell'anno venne eletto George Bush senior. E e qui naturalmente la situazione è diversa. Come si è trasformato il partito repubblicano in questi anni?
2: Ma se vediamo per esempio, oltre a Donald Trump, ma vediamo anche il candidato Mitt Romney che fece poi, Mm. diciamo ieri, con Pier Vittorio, che fece poi quello scivolone, quel messaggio audio che venne ripreso pre-elezioni in cui, maledì, i poveri, Uh, sì. americani e questo fece già era in svantaggio perché Obama rimaneva quel presidente hip cool uh, da lì poi perse ogni possibilità di vittoria rappresentando proprio il, uh, l'aristocratico ricco che scende in politica per cercare di sistemare i propri affari nonostante questo la cosa diciamo Uh, divertente tra virgolette che è lo stesso Mitt Romney a cercare di bacchettare poi il, il, l'ex presidente Donald Trump ogni volta che può per cercare di rimanere, rimanere comunque nelle cerchie del partito
1: insomma diciamo così che siamo nella classica situazione del bue che dice cornuto esatto, all'asino
2: esatto non c'è più questa alla fine le, le rimane so- un sottofondo rimane di Partito Repubblicano e Partito Democratico che hanno le proprie idee politiche, ma uh, Biden ad esempio non è che lo vediamo che fa discorsi a ringhe politiche, l'ha fatta quando era più giovane, quando era un, un, uh, un senatore che effettivamente si batteva per i più deboli, ma non è che uh, pubblicamente lui parla del suo programma, ci ricordiamo pure i dibattiti televisivi con, con Trump che di solito è un personaggio che riesce a entrare nella testa del del suo avversario (ride) con Biden è successo il contrario sembrava quasi un Trump frustrato perché non riusciva a controbattere a discorsi qualche volta ce lo permetta anche il presidente Biden dagli Stati Uniti un un po' imprecisi un po' inconclusivi ecco,
1: siamo qua sulla CNN e c'è questa analisi fatta dal collega Stephen mm. Collinson eh, che dice insomma alcune cose, per esempio sabato sera in Nevada Trump ha eh, diciamo così, criticato pesantemente le eh, politiche al confine sud del suo successore, sapete che eh, era stato costruito il muro ma eh, l'immigrazione continua non c'è stata una risposta forte da parte degli Stati Uniti d'America e infatti Trump parla di un disastro della sicurezza nazionale che ormai è imminente e dice c'è la possibilità del 100% che ci possa essere un grosso attacco terroristico negli Stati Uniti eh, e molti altri eh, attacchi probabilmente, questo per colpa di quello che è successo negli ultimi tre anni. Ancora Trump sta cercando di distruggere l'accordo di compromesso al Senato che potrebbe migliorare la situazione sul confine, cosa che dimostra il suo potere crescente nel partito repubblicano e la sua tendenza a esacerbare il caos che usa come base per la propria elezione. Insomma, lui si sta presentando un po' come Luigi XIV, esatto. no? Da pre-demuale de l'Ege, esatto. dopo di il diluvio.
2: E in più è come se fosse un leone ferito con tutto quello che gli sta succedendo intorno con uh, i vari processi che abbiamo, di cui abbiamo già parlato. E, e il potere alla fine che ha nel partito repubblicano è, sem- è semplicemente, tra virgolette ovviamente mai, non è mai semplice in questi casi ma è perché probabilmente sarà il candidato alle primarie un altro regalo diciamo, che sta lasciando l'amministrazione Biden a forse Donald Trump sarà la crisi che sta avvenendo recentemente in Yemen con una guerra che sembra regionale nel Medio Oriente ma quando si tratta del Medio Oriente tra striscia di Gaza e, e queste guerre diciamo, tra, tra i vari stati, che sembrava anche prima precedentemente eh, regionale, adesso sta aumentando sempre di più, sta inserendo l'Iran, è comunque coinvolta Israele eh, con il proprio sbocco eh, e ricordiamoci che è stata tra virgolette causata, non causata, però Ha avuto un un grosso impatto il fatto che sia intervenuta l'amministrazione Biden nel 2021 quando rimosse un gruppo di terroristi nella zona.
1: Certo. Ecco, a proposito del Medio Oriente, ecco qua ancora la CNN. L'ex presidente è stato molto veloce a sfruttare un'altra crisi per ottenere dei vantaggi politici e questo l'ha fatto ieri, domenica. Dopo la tragedia che ha colpito il Medio Oriente, dove tre soldati americani so- sono stati uccisi in un attacco dr- con il drone eh, in Giordania, Trump ha, messo tutto, ha caricato tutta la vergogna e la colpa su Biden e sulla sua eh, evidente mancanza di forza, dichiare- dichiarando che le guerre attuali non sarebbero mai avvenute se lui fosse rimasto nell'ufficio ovale. Noi oggi avremmo la pace in tutto il mondo, invece siamo proprio sull'orlo della terza guerra mondiale, ha detto Trump. Insomma, fino a che punto ha ragione?
2: Ma ricordiamoci che comunque Biden è lo stesso che è è uscito, tra virgolette, dall'Afghanistan con una fuga peggio degli Stati Uniti in Vietnam. È stato un qualcosa che si poteva pianificare tranquillamente, perché a differenza del Vietnam, vi era sì la guerra anche in Afghanistan, ma gli Stati Uniti rimanevano comunque la superpotenza mondiale. Infatti. Si poteva tranquillamente uscire con degli accordi con i talebani senza lasciare... Non so se vi ricordate tra l'altro i video di famiglie che provano da, a, 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 a prendere, a, a picci... eh, ad aggrapparsi agli aerei. Sì. Un, un, delle immagini veramente eh, disastrose con persone che avevano collaborato attivamente con l'impero chiamiamolo così americano e che sono rimaste lì a subire l'ira dei talebani esattamente abbiamo una telefonata pronto chi è là
3: buonasera Antonino sono Raimondo da Padova
1: ciao Raimondo dici tutto Eh, visto che stiamo approfondendo sull'argomento
3: delle elezioni americane volevo ricordare che esiste anche un candidato indipendente abbastanza noto perché si tratta di Robert Kennedy Jr., figlio di Robert Kennedy, fratello uh-huh. del presidente Joe Kennedy, che eh, non, ne parla, non ne parlano in, in stai media, però sembra avere buoni consensi. Ma non è, non è messo in conto in nessuna eh, diciamo in exit, in nessun pool, exit
2: ball, sì, esatto fare.
3: Però è una, è una, dice, una eh, un joker che potrebbe scombinare tutta la partita. Esatto. Anche che ha delle idee particolari Ma rispetto agli altri due. Più ecco, se hai qualche, qualche approfondimento.
2: Più che, eh, più che joker, possiamo <ride> dire che comunque eh, sia nel caso, cioè nel caso poi mollerà tra virgolette la, la corsa, se magari poi non si deciderà com- a, a partecipare alle primarie, ricordiamo sempre che può appoggiare uno dei due candidati principali e e il nome Kennedy è un nome che negli Stati Uniti continua continua ad attirare diciamo importanza, clamore e non ti spoilerò niente non non mando anticipazioni perché faremo comunque tutte le varie spiegazioni in futuro sempre su su Radio Libertà quindi ci sarà anche un approfondimento su, su Kennedy ora il tempo è limitato quindi non voglio dire troppe castornerie preferisco con più calma con più e spero, spero che sia di, di tuo gradimento grazie, grazie comunque dell'intervento comunque tanto
1: per dare qualche dato Monmouth University ha fatto questo istituto di ricerca alla data dell'11 dicembre scorso dice che solo un elettore su quattro ehm, esprimerebbe un entusiasmo in merito a una rivincita tra Joe Biden e Donald Trump l'anno prossimo e uno su cinque, quindi diciamo il 20%, eh, darebbe il voto al candidato indipendente Robert Kennedy Jr. nel 2024. Tuttavia, questa analisi ritiene che l'impatto potenziale di Kennedy sulla corsa è incerto dal momento che eh, sostanzialmente lui risucchia consenso da entrambi i candidati insomma non è in grado di cambiare almeno sulla carta non è in grado di cambiare i, eh, il risultato finale quindi per quanto lui possa addirittura ecco qua politico.com questa di quando è Del, eh, dell'1 novembre 2023 e, e qua addirittura eh, RFK Junior prenderebbe il 22% rispetto a Biden e Trump questo lo dice una ricerca della Kinnipeak University però stiamo parlando comunque sempre di un risultato che a quanto pare non sposterebbe eh, i risultati Eh, dopotutto il il buon eh, RFK è uno che eh, sta provando scrive scrive la NPR la radio pubblica americana eh, sta naturalmente provando anche a intercettare il voto dei Novax eh, sta eh, accoppiando mh, questo, eh, questo tentativo di prendere voti dai Novax con le sue visioni eterodosse in tema di potere politico e potere de- de- economico che insieme offrono un messaggio che ha un certo, un certo appeal e una certa risonanza con un numero non insignificante di persone ciò cioè, nonostante tutto RFK è riuscito a ottenere dei risultati nei sondaggi ripeto che hanno fatto sgranare gli occhi Mm. lui è uno che ha ottenuto un valore un peso superiore a quello di qualunque altro candidato di un terzo partito negli ultimi 40 anni per chi è diversamente giovane come me e si ricorderà nel 1992 Ross Mm-hmm. Rosperò, ecco qua il punto è questo: mentre RFK, il figlio di Bob Kennedy, mh, risucchia consensi in pari modo dall'uno e dall'altra, e quindi non influisce sul risultato finale. Rosperò nel 1992 influì e come perché fu la sua presenza e le sue posizioni, che erano comunque di stampo conservatore mm-hmm. ancorché indipendente, a drenare consenso a Bush padre. E questo permise la vittoria di Bill Clinton. Ecco qua. Quindi, mentre nel 92 la presenza di un indipendente ha avuto comunque un effetto, qui molto probabilmente non ci sarà. Poi tra l'altro i valori... Insomma, il, la, si parla tra 20 22%, addirittura un, un sondaggio fatto dalla NPR PBS News Hour Marist eh, nell'ottobre scorso diceva 16% quindi poca roba Poca roba. Quindi. certamente rispetto al 19% di Però e al 14% di George Wallace nel 1968 altro sì. dato che diede a Richard Nixon la possibilità di diventare presidente degli Stati Uniti d'America Beh è chiaro che stavolta la posizione di Robert Fitzgerald Kennedy Jr. effettivamente ha un peso bisogna vedere se questo peso e ancora comunque c'è tempo fino a novembre se questo peso nel corso di questi mesi riuscirà a drenare consensi più a Biden che a Trump io credo che probabilmente poi sai dipende anche da quello che faranno nel corso di, di quest'estate perché quest'estate incoroneranno i due candidati ufficiali ci saranno le convention e siamo sempre là perché il partito democratico è davvero così compatto nel sostenere un presidente che al momento ha un tasso d'approvazione del 36% mm-hmm. io credo proprio che
2: no, no esatto Bisogna ved- il problema tra virgolette è che comunque nelle primarie che stanno facendo quelle del partito democratico Uh, i candidati sono praticamente superficiali perché ovviamente sì. sta vincendo continua a vincere Biden il problema è che mh, si applica il, di più a Biden che a Trump quel discorso che avevamo fatto nella prima puntata ovvero del vicepresidente perché Biden è più anziano sembra anzi che stia subendo di più i colpi della, dell'anzianità e un'altra cosa sul candidato che avevamo visto prima Kennedy sui sui NoVax non è che non si sta parlando del del Covid in questo caso, ma negli Stati Uniti c'è la discussione su l'approvazione o no dei vaccini, quelli obbligatori, quindi non solo del Covid, eccetera, ma per quanto riguarda la tubercolosi e tutti quei vaccini che di solito si fanno ai bambini. Perché? Perché in America comunque l'individualismo, la libertà personale. È, è più celebrata, è più uh, tenuta in considerazione che del uh, bene, quello che noi pensiamo no? come europei del bene comune, quindi dello Stato.
1: Esatto. Quindi diciamo così: intanto c'è eh, questa, questa realtà, e poi c'è anche un altro fatto. Mm-hmm. Si è discusso questa settimana la possibile candidatura di Michelle Obama, ma a me sembra una merita fesseria, detto ma tra
2: noi. Sembrano quelle notizie, diciamo, che cercano di non neanche tastare il terreno, ma cercare un po' un minimo di scompiglio, ma che non danno vita a niente. Anche perché Michelle Obama, secondo me, non ha niente da dare.
1: Non solo non ha niente da dare, ma soprattutto lei è una figura mediatica che ha reso popolare il marito perché lei andava al uh, Tonight Show esatto. da Jimmy Fallon che è un amabile cazzone americano eh, il Tonight Show è uno degli show di seconda serata questa è una tradizione che hanno gli americani noi non l'abbiamo mai avuta eh, Cattelan cerca di fare una cosa simile su Ray 2 però non, esatto. non è una roba che, ha mai pie- che abbia mai preso piede in Italia per fortuna o sì. purtroppo, io dico purtroppo. Diciamo che
2: la versione moderata che abbiamo noi è Catalan esatto. o anche Fazio, sì, diciamo eh. che Fazio però è la perché quello è un archettificio sì.
1: totale. Eh, però un'ultima cosa: prima di prendere questa telefonata, la signora Biden, a parte andare a ballare a fare l'evoluzione, ti ricordi di Evolution sì. of Business? <ride> esatto che faceva driving, driving, guidare la station wagon, era una specie di gioca-jouer che facevano loro, quindi l'evoluzione del ballo della mamma americana negli ultimi 40 anni, e quindi guidare la station wagon, eh, dire questa è la canzone che mi piace, Michelle Obama, fregnacce.
2: Michelle Obama, diciamo che era la persona dell'amministrazione Obama, che era quella interessata al cibo salutare, che loro hanno sì. un problema. Enorme sul cibo, nel senso che non sì. controllano il cibo neanche i componenti del cibo non sono controllati. Pronto?
1: Chi è là? Ciao Antonino, sono Mimmo. Ui Mimmo, ciao, come stai? Ah, bene, Un non po ci bene. possiamo lamentare. Sì, 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 Dici tutto. saluto
3: il tuo compagno di viaggio. Che tempo fa a Napoli? ma stupenda una delle alla faccianza mia grazie c'erano c'è, c'è 22 gradi a luna
1: ah che goduria bellissimo ma,
3: di, ma guarda e eh, eh, questo non è una bella cosa te lo posso giurare perché eh, praticamente siamo nei giorni della merla e non c'è una goccia di neve, manca uh, sulla sull'avellinese. Se vuoi venire niente. qua
1: a, f- a prendere un po' di freddo vengo io a Napoli, <ride> direttamente, <ride> guarda. Comunque... Sei mio
3: ospite, sei mio ospite, se lo sai.
1: Grazie, dimmi tutto. Eh. Devo volevo due cose, cominci. Guarda,
3: convincimi che mi sto sbagliando, nel senso che... Ma... Negli ultimi cinque anni, 2018 fino a no, no. quest'anno, ma la Lega prima e poi dopo, insieme a Forza Italia con Draghi, ma sono stati quattro anni al governo con la PD e con le 5 Stelle, la Lega ha fatto, fatto prima Lega e 5 Stelle, poi c'è stato il governo Draghi, Uh, circa due anni allora quando sento la melona dire voi questi ultimi cinque anni ci avete rovinato si rivolge pure a Tajani e a Salvini uno, l'altra cosa che ti voglio chiedere uh, mi fa piacere la tua risposta ma uh, ai tempi che il grande Bossi che diceva uh, lui e eh, parlava della secessione Ora, nell'autonomia differenziata i soldoni, si tratta di miliardi 40-50 eh, miliardi di Euro e eh, non trasferirli al Sud. Quindi non trasferirli significa eh, eh, tenersi l'IRPF e l'IVA nella regione di appartenenza. Questo in questi termini. Allora, tu pensi che tu credi, e questa è la mia seconda e ultima domanda, eh, che eh, al Sud e alle isole Eh, si presenteranno eh, qui a fare campagna elettorale eh, alla luce dell'ormai venuto allo scoperto di cosa si vuole fare di questo meridione lo chiedo perché eh, sinceramente in democrazia si dovrebbe essere liberi e quindi io credo e penso che mi sto completamente sbagliando convincimi, vi saluto e via con una bella
1: serata ma vedi il punto non è convincerti il punto è molto semplicemente Noi veniamo da anni nei quali una siringa costava 50 centesimi alla sanità lombarda e 1,50 euro a quella calabrese. Allora qua non è la questione chi si tiene l'IRPF, chi si tiene questo, si tiene quello. Ci sono i LEP che sono i livelli essenziali alle prestazioni ed è lì che si giocherà tutto il punto di partenza. Quindi si parte tutti dallo stesso punto. Però poi dopo... Non è più responsabilità nazionale. Dopo, nelle proprie regioni, forse sarebbe ora di smetterla col clientelismo, sarebbe ora di smetterla con vota per me che ti sistemo alla regione, vota per me che ti do il posto, vota per me che ti do questo, ti do quello forse sarebbe ora di smetterla di leggere le solite cose che ah, i politici ci hanno rovenato in tutti questi anni e mai nessuno che dica l'andrangheta ha fatto quello che voleva le masso mafie hanno fatto quello che volevano e chiedetelo al procuratore Nicola Gratteri Nicola Gratteri su queste cose ci rischia la vita tutti i santi giorni che Dio gli manda in terra perché quell'uomo è un eroe allora è tempo di dare una svolta, è tempo di dare una svolta. E la svolta è abbandonando la logica del sussidio, la svolta è abbracciando la logica della legalità. Basta, non può essere un favore quello che ti spetta di diritto. Ma se continuiamo a eleggere quello che viene, e eh, votate mia che vi faccio favori, votate per me che vi faccio il favore, non andiamo da nessuna fottuta parte. Poi tu mi parli della Lega di Bossi che parlava della secessione. Quello è un periodo storico ormai consegnato ai libri di storia, visto e considerato che a un certo punto quel partito sostanzialmente è stato ampliato e ha diciamo così, avuto un'evoluzione o involuzione dal punto di vista di alcuni per quanto riguardava l'ideologia e la sua presenza nazionale. La Lega oggi è un partito nazionale e torno a ripetere, chi l'ha preso in mano è uno che ha preso in mano un partito al 4% che probabilmente non avrebbero votato nemmeno a Bergamo Bassa per le condizioni in cui era in quel momento e l'ha reso un partito nazionale di governo e per riuscire a fare questo qualità politiche ne devi avere per forza. Perché non accade, a meno che non sia andato all'URD di nascosto Matteo Salvini, ma non risulta, queste robe si fanno per motivi, diciamo così, se c'è strategia politica. Chiudo infine con una cosa. Eh, sono le 18.33 tra un'ora e dieci dalla stazione di Vibo Pizzo passa l'Intercity Notte che sale su a Milano arriva domattina alle dieci e un quarto ci sono tanti paesani miei che prendono il treno non perché vogliono venire a fare i turisti a Milano ma perché si vengono a curare ecco forse sarebbe ora di offrire ai miei compaesani degli ospedali degni di questo nome forse ci dovremmo occupare di questo e non della cattiveria del Nord o che il Nord ci tiene come colonie e tutte quelle storie lì, che non hanno motivo di esistere. Se penso a tutti i soldi che la Cassa del Mezzogiorno ha erogato, se penso a tutti i sussidi che il governo 5 Stelle ha distribuito, eccetera, eccetera. Ah, dimenticavo, la Lega è uscita dal governo con i 5 Stelle e i 5 Stelle, segnatamente Conte, hanno imbarcato il PD che negli ultimi 10-15 anni è sempre stata al governo pur non avendo mai vinto uno straccio di elezione. Miracoli e misteri della politica pure questi. Pausa e poi torniamo con Cinzia De Carolis, Papà non correre, 1973.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Quella che avete ascoltato alle ore 18.38 di oggi 29 gennaio 2024 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà è una chicca, questo è un disco del 1973 cantato da Cinzia De Carolis, papà non correre, il 1973 è rimasto alla storia è e è rimasto negli annali perché fu l'anno è stato l'anno con il più alto numero di vittime da incidenti stradali il 1973 furono circa se non sbaglio 11 o 12 mila niente di meno eh, perché abbiamo messo questa canzone canzone che poi per certi versi Renzo Arbore sfotte nel papocchio il suo film del 1980 con la lagnosa non correre papà la mamma è morta già sull'autostrada perché stiamo per parlare di lui, l'uomo con la F, quell'uomo che alcuni esaltano e che ritengono un eroe, che in realtà compie una serie di reati per cui noi non vi invitiamo ad andare ad abbattere gli autovelox, ma egli è Fleximan. Fleximan, lo sapete, è quest'uomo senza volto, per il momento, che eh, tra il Veneto, l'Emilia Romagna e una puntatina in Lombardia, a quanto pare, ha tirato giù un bel po' di autovelox messi sulle strade. E allora sapete che, insomma, qui c'è chi è Novelox, segnatamente il sottoscritto, e Italia Oggi, venerdì 26 gennaio, io vi avevo promesso che l'avremmo portato in trasmissione e lui è qui oggi, Italia Oggi ha dedicato un servizio, appunto, lega al momento eh, via al movimento Novelox, Matteo Salvini promette un decreto per limitarne l'uso e il collega Carlo Valentini parla dell'onorevole Gianangelo Boff che è al telefono e che è anche sindaco di Tarzo in provincia di Treviso. Buonasera onorevole.
4: Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
1: Onorevole senta, eh, lei giustamente dal mio punto di vista mi permetta, credo faccia bene a dire e a vantarsi del fatto di non aver mai installato autovelox sulle arterie di sua competenza e giustamente lei dice non possiamo ignorare la legittima protesta di molti cittadini e lavoratori contro dispositivi chiaramente installati per rimpinguare le casse degli enti locali è giusto installare ma... dispositivi di sicurezza vicino a scuole e ospedali ma sappiamo tutti che esistono autovelox installati su strade dove con appositi provvedimenti Viene ridotto il limite di velocità rispetto a quanto previsto dal codice della strada. Posso dire che chi fa queste cose ha un comportamento, non diciamo truffaldino, ma un po' carogna, ecco. Lo possiamo dire?
4: Ma guardi, io posso portare una diretta testimonianza. Io sono diventato sindaco nel 2007, Mm. lo sono ancora anche oggi. Eh, il mio comune incassava, prima di me, circa 70.000 euro all'anno di sanzioni, e parliamo di un comune da 4.000 abitanti, con il telelaser. Ad un certo punto io ho dato disposizione ai vigili che comunque stessero sulla strada, ma non serviva aspettare i lavoratori che rientravano dal lavoro a mezzogiorno e mezzo e avevano magari quella, quell'ora di tempo per recarsi a casa a mangiare per poi tornare al lavoro e magari percorrevano la strada a con qualche chilometro eh, orario in più, perché molte volte le multe erano anche per 5-10 chilometri orari in più, e non stiamo parlando di pericolosità in quel caso. E nel giro di un anno sono passato da 70.000 euro di multe a 5.000 euro di multe, che sono quello che oggi è l'accestato del mio comune negli anni. Non c'è stato un incidente in più e non c'è stato un morto in più rispetto al, al, a quello che era l'assorbimento non ha portato a nulla di drastico anche perché gli agenti possono comunque, se sono in strada fermare il veicolo gli puoi mettere la multa per velocità pericolosa perché ricordo che quando non esistevano gli autovelox, le multe per velocità pericolosa si elevavano comunque gli agenti possono fermare un veicolo che si accorgono che procede a forte velocità e sanzionarlo comunque senza dover avere un dispositivo elettronico che che, che va a misurare, voglio dire, ma questo è un mio pensiero, dopodiché ovviamente anch'io condanno fermamente, come ho già detto, chi fa atti eh, contro il bene pubblico, quindi se questi dispositivi sono installati, sono omologati, eccetera, non, eh, non, è, non è diritto di nessuno andare a fare eh, lo scempio della cosa pubblica, sicuramente però eh, va rivisto un attimino il modo di essere utilizzati, perché paradossalmente... Noi oggi abbiamo autovelox installati su strade extraurbane dove o bene o male la velocità già da codice sarebbe prevista a 90 all'ora, quindi non stiamo parlando di strade dove la gente tendenzialmente va pianissimo, ma poi eh, non possiamo installarli all'interno dei centri abitati perché non viene data autorizzazione all'interno dei centri urbani dove ci sono le scuole, dove ci sono gli asili, dove ci sono gli ospedali. Ecco che allora io dico, ma perché installare un autovelox su una strada dove già si potrebbe percorrere a 90 all'ora e lì lo si, si ritiene pericoloso? E poi magari non si può installare davanti a una scuola dove hai i bimbi che vengono fuori da scuola. Allora io dico, se questo strumento può avere un'utilità, può avere un'utilità dove io ho bambini che escono da scuola negli orari di punta, eccetera. lì potrei anche giustificarlo. Ma su una strada a scorrimento... E se voi osservate, e molti automobilisti mi daranno ragione, voi vedrete che ci sono strade a 90 all'ora dove a un certo punto il limite viene abbassato a 70. né in corrispondenza a dove il limite viene abbassato, guarda caso, c'è l'autovelox e poi dopo qualche chilometro la strada torna ad essere a 90 all'ora. Allora io dico, ma in quel tratto di strada la riduzione di 20 km orari della velocità è quella che determina la soluzione della problematica della pericolosità di quella strada?
1: No, è quella che determina un'inchiodata all'ultimo minuto per non bercare il multone, probabilmente un altro incidente.
4: Quindi voglio dire, queste sono le cose che io condanno, perché poi alla fin fine, se andiamo a vedere quanta cassa producono queste queste apparecchiature, ci accorgiamo che poi incidono in maniera pesante ora io dico sì, è vero che ci sono anche le finanze dei comuni però io, io parto da un presupposto che i cittadini, il cittadino onesto che va a lavorare le tasse già le paga Esatto. è giusto che chi si comporta male venga sanzionato ma, ma non è giusto che eh, si faccia conto di un prelievo eh, perché poi il problema è che io quando divenni sindaco mi rifiutai di mettere in bilancio di previsione le multe perché come faccio io a prevedere metti caso che un anno i 10 si comportano tutti quanti bene io prevedo già a bilancio di avere 50.000 euro di multe a che titolo? da me ad esempio le sanzioni vengono iscritte a bilancio man mano che vengono incassate se quell'anno tutti si comportano bene e nessuno prende la multa vuol dire che a bilancio ci sarà zero non devo far conto di quei soldi cioè, perché far conto di chiudere il bilancio con il fatto che i miei cittadini infrangano le regole così li posso sanzionare cioè è, un, è un discorso abbastanza machiavellico, a mio avviso.
1: Beh, ma poi è poi, anche ti, un discorso
4: intellettualmente chi disonesto. Si male, chi, si male, chi si comporta male e viene beccato è il discorso che paghi. Cioè, io non, sono, non sono quello che dice eh, se uno si comporta male, infrange le regole, infrange il codice, però voglio dire, gli strumenti ci sono già, anche perché a un lavoratore, ricordiamoci poi che chi va a lavorare nella media va a lavorare per 1200, 1000 1200, 1500 euro al mese allora se tu questa persona che quel giorno percorreva quella strada un po' più veloce già lo fermi con i vigili gli metti 30-35 euro di multa già questo ha perso 10 minuti e arriva in ritardo al lavoro ha già capito di aver sbagliato se però questo per sbaglio Cabe in una di queste trappole e gli arrivano 400-500 euro di multa, cioè è un terzo dello stipendio. Esatto. Cioè, capisco che la... è giusto che chi sbaglia paghi, però ovviamente tutto deve essere anche un po' commisurato, voglio dire, non da togli. Cioè, si va a piano, non c'è niente da dire, c'è cioè, bisogno rispettare i limiti, bisogna rispettare il codice della strada perché così succedono meno incidenti. Però lo strumento della multa, ad esempio per velocità pericolosa, esiste già. Il vigile ferma la persona, gli eleva la sanzione per velocità pericolosa, mi sembra se non vado errato sia una multa da 35 euro, in più il fatto che comunque tra fare il verbale eccetera fai perdere a quella persona mezz'ora di tempo, 20 minuti di tempo, da secondo me quella persona ha percepito di aver sbagliato, ha capito di aver pagato per il fatto di aver sbagliato e non rovini il mese a una persona. Adesso forse sarà sbagliato il mio ragionamento. Io ragiono così, a volte il buon senso è anche quello che un po' eh, ci aiuta a governare.
1: No, guardi, io sono pienamente d'accordo con lei. Anche perché eh, negli anni '60, questa della guida pericolosa, sai come la verificavano, Mattia? Eh, la defi- eh, praticamente si appostavano con la, la gazzella all'uscita da un tratto con le curve se sentivano l'auto fischiare nelle curve, voleva dire che andavi troppo forte. Poi in realtà era la convergenza completamente sballata nei 1100, nelle prime eh, Fiat 1300-1500, quella roba lì, però era inutile discutere, ti facevano la multa puntualmente. Ma scherzi a parte, eh, onorevole, qua in questo paese ci sono 11.130 apparecchi, Mentre invece nella vicina Francia soltanto 3.780, in Germania dove come tutti sanno l'autobahn è senza limiti e i 130 sono solo consigliati tranne i tratti in cui sono obbligatori per cui se non rispetti il limite lì ti, ti tirano giù nella prima piazzola e ti fucilano per direttissima ma eh, voglio dire in Germania 4.700 autovelox, 3.780 in Francia in questo paese. Allora o qui siamo tutti un paese di di emuli di Michael Schumacher oppure probabilmente c'è qualcuno che ci marcia anche assai perché voglio dire eh, anche questo fatto di proporre a lei di mettere in previsione i proventi delle multe a bilancio mi perdoni è intellettualmente disonesto? perché è un'ammissione di colpa cioè chi propone una cosa così vuole usare l'autovelox come mezzo per fare cassa
4: generalmente le infrazioni io non posso prevederle per cui certo. in teoria le devo iscrivere a bilancio nel momento in cui si verifica metto una multa e la incasso e perché dico metto una multa e la incasso? Perché poi se andiamo a vedere noi abbiamo tantissime sanzioni che poi alla fine della fiera non vengono neanche pagate. Ma perché? Perché poi dal momento in cui viene elevata la sanzione arriva l'avviso, ma l'avviso che lei si trova sul cristallo nel caso in cui lei diceva la multa, poi deve essere fatto un verbale. Dal verbale, se poi lei non paga, deve andare in riscossione coattiva e si deve aprire un procedimento. Molte volte gli uffici sono talmente intasati se uno non paga la prima volta alla fin fine, fine, alla fine il resto della multa cioè vorrei, vorrei veramente andare a vedere quante multe poi vanno in, in pressione perché alla fin fine non vengono pagate e eh, c'è tutta un'attività degli agenti eccetera eccetera che sia amministrativa perché poi gli stessi vigili che sono fuori in strada sono gli stessi che poi devono rientrare negli uffici per poi fare tutte le scartoffie
1: esattamente, esattamente. poi metti
4: che uno faccia un ricorso E quindi ci vogliono delle spese legali per seguire il ricorso che uno ha fatto a quella multa. E se vince il ricorso, perché magari molti di questi dispositivi sono installati su strade che non hanno una banchina laterale, perché ne conosco, e se non c'è la banchina laterale non può essere installato, ad esempio, per norma di codice. E quindi il giudice dà ragione. E quindi ci sono le spese legali, tutta l'attività istruttoria prima, le spese legali, e poi l'annullamento della sanzione con la restituzione della somma.
2: Certo.
4: Certo.
2: oltre al tempo occupato per cifre che possiamo dire quasi insignificanti no? a lungo andare De- parlando della singola eh sì. multa
4: sì sì sono cifre cioè, in molti casi come ripeto, se, eh, se si fa la normale multa per velocità pericolosa, ripeto, la persona che ha sbagliato capisce comunque di aver sbagliato e, e probabilmente gli pesano di più sì. la mezz'ora che rimane fermo per, eh, per fare il verbale, eccetera, che non c'è. c'è, 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 c'è la maggior parte probabilmente se gli chiede di, di pagare 100 euro in più di multa pagano più di 100 euro in più di multa piuttosto che sì, rimanere certo. fermi eh, mezz'ora a fa fare scartoffie. Quindi vuol dire che in termini di punizione è più percepita il fatto di essere fermati dagli agenti che non eh, il fatto che ti arrivi la multa a casa, perché poi tra l'altro per chi non ha problemi economici, la multa che gli arriva a casa
5: è eh, in, esatto. in più
4: la può contestare. Non gli, pesa. non gli pesa neanche più di tanto, pesa di più magari all'operaio, uh-huh. che, per il quale magari costitu- costituisce un terzo dello stipendio, la multa poi alla fine.
1: Onorevole, senta, per chiudere, c'è molta polemica in questi giorni per, la, per aver apportato il limite di velocità a Bologna a 30 all'ora, una cosa che io trovo francamente assurda, ma vi dico una cosa, ma perché in questo paese io, lei, tutti noi che abbiamo la patente e possediamo l'automobile siamo in fondo colpevoli e quindi come tali dobbiamo pagare a prescindere, Perché?
4: Il limite del 30 all'ora, all'ora è giustificabile in alcuni tratti di strada in corrispondenza di situazioni di pericolo, eh, parlo delle scuole eccetera, però anche il fatto di rallentare eccessivamente il traffico non è che ne migliori la sicurezza a mio avviso, ma lo dicono gli stessi dati che non ne migliora né la sicurezza né sotto il profilo dell'inquinamento ambientale poi alla fin fine. Anche perché generalmente il codice della strada già prevede che a prescindere dai limiti la velocità vada commisurata in base allo stato della strada e alle condizioni, quindi è ovvio che se io ho il traffico intasato, ho persone che stanno attraversando, a prescindere che il limite sia di 50 io devo comunque contenere la mia velocità e questo lo dice il codice della strada, cioè non è un'opinione, lo dice il codice della strada, quindi... Se si creano delle situazioni per cui bisognerebbe andare più lenti, il codice della strada già dice all'automobilista guarda che comunque in quelle condizioni tu devi rallentare, devi andare più lento. Andare a bloccare l'intera città, anche perché tra virgolette, se noi lasciamo il traffico che sia fluido e lasciamo anche nella responsabilità, delle, perché noi partiamo dal primo che ognuno che ha un'auto in mano è un irresponsabile criminale. Io dico, c'è qualche... Il responsabile criminale con l'auto, ma ci sono tantissime persone responsabili che si spostano con l'auto. Anzi, mi piace pensare di vivere in un Paese in cui la maggior parte delle persone che si spostano con l'auto si spostano responsabilmente e sono persone responsabili, sono convinto di questo. Quella persona responsabile, nel momento in cui la strada è scarica, fa defluire meglio il traffico, percorre la strada anche all'interno di Bologna a 50 all'ora e il traffico scorre meglio, si evitano i pagamenti e nel momento in cui c'è la situazione per cui c'è più, più traffico ci sono situazioni di pericolo eccetera, riduce automaticamente la propria velocità come prevede il codice della strada cioè, noi siamo nel paese in cui bisogna normare tutto perché riteniamo che comunque tutti siano delinquenti tutti siano persone incapaci di intendere e volere per cui ci deve essere una regola ferrea che impedisce agli incapaci di eh, di vivere la propria vita in realtà non è così, cioè, la gran parte dei cittadini sono persone responsabili e, eh, e eh, ben se ne guardano da, 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 in atto, da mettere in atto situazioni di pericolo ripeto, qualche scalmanato c'è sempre e quelli vanno stazionati e puniti, ma non possiamo punire un'intera popolazione pensando che qualcuno di questi si comporti male
2: Onorevole, poi volevo dirle semplicemente che mi sembra strano come in questo paese ogni volta si cerchi di dare la colpa anche dell'inquinamento o queste descrizioni di traffico che sembrano quasi più da film pieni di stuntmen con esplosioni hollywoodiane più che la realtà o di un inquinamento che sembri quello che vediamo a Pechino anche per magari paesi o città piccole magari come quella che sta amministrando lei ma mi sembra strano che ogni volta la responsabilità sia delegata al singolo cittadino e non magari a complessi più grandi?
4: Allora, eh, il principio è quello che se io devo chiedere dei soldi a qualcuno eh, il fatto di farlo sentire in colpa per qualcosa quindi che l'automobilista che a Milano guida un'auto Euro 6 si debba sentire in colpa debba pagare qualcosa per il fatto che inquida quando in realtà è dimostrato che l'industria automobilistica eh, è quella che negli anni ha ridotto più di qualunque altro eh, le emissioni, perché ricordiamoci che siamo passati da Euro 2, 3, 4, 5, 6 e eh, e tutte le categorie successive in un lasso di tempo molto breve. Quindi oggi le auto inquinano molto meno rispetto già a qualche anno fa. Ma vogliamo risolvere il problema dell'ambiente anziché farci... Uh, dire dai cinesi di comprare le auto elettriche ma che mettano tutte auto elettriche a Pechino che mettano tutte auto elettriche a Nova Delhi dove ce ne sono una montagna di macchine e probabilmente se lì li facciamo andare tutti a energia elettrica e noi continuiamo a usare le nostre auto vista l'incidenza anche in termini di numero di popolazione forse facciamo meglio all'ambiente a non rubare le auto elettriche ai cinesi ma a lasciarle che le usino in Cina noi continuare a utilizzare le auto prodotte in Europa e probabilmente in termini globali si risolve molto più velocemente il problema se da questo fosse causato che non, che non eh, a distruggere l'industria automobilistica italiana che come ripeto in, in questo momento non è eh, quello il problema
1: esatto regola, cioè, senta per chiudere.
4: Cioè, cioè di... l'Europa incide per lo 0,8% di cosa stiamo parlando, cioè stiamo parlando di nulla Infatti, sembrava di nulla
1: Onorevole senta mi dice una cosa per concludere se lei incontrasse stasera Fleximan che cosa gli direbbe?
4: Eh, se incontrassi oggi Fleximan chiamerei le forze dell'ordine e farei intervenire le forze dell'ordine come ripeto cioè, non va, eh, non va eh, qualsiasi atto di eh, danneggiamento alla cosa pubblica o di eh, disobbedienza in maniera violenta o che può danneggiare qualcuno per me costituisce un reato e non va fatta e tante persone invece che protestano perché eh, questi dispositivi agiscono in maniera indiscriminata e sistematica questi secondo me vanno ascoltati e se impariamo ad ascoltare un po' di più questi magari avremo meno fleximen e più gente che si comporta bene sulle strade
1: Pare anche a me, grazie onorevole
4: Grazie a voi, grazie gentilissimi come sempre.
1: Buona serata. Qui
0: Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Magari no, chi lo può dire, un anno è più, non è uno scherzo, può renderti diverso, un anno è la fotografia di te stesso. mia faccia più dura che non veda che ho paura e mentre andrò dovrò pensare tu non sei uomo da piegare quante ne ho avute quante ne ho volute e poi dimenticate c'è chi mi odia per gli amori da un'ora e chi mi c'è più che d'altro tempo
1: grande album la mia banda suona il rock di ivano fossati anno di Grazia, 1979 da cui è tratto questo bellissimo pezzo di tanto amore e di tanto amore moriremo soprattutto se è l'amore dello stato lo stato mamma che viene e ti dice no non fumare e questo è giusto ma poi ti dice no vai a 30 che così non t'ammazzi e mettiti la maglia di lana che così non sudi e sistemati tieniti d'occhio perché se no succede qualcosa di brutto 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 ecco mentre questo nostro mondo va rimbambendosi appresso al pericolo mentre eh, l'idea di, di, di che una volta si poteva leggere su certe lapidi di certi eroi delle guerre mondiali un bel morire la vita onora eccetera eccetera diventa sempre più eh, diciamo merce proibita E questo induce a delle riflessioni di tipo filosofico. Rodolfo Casadei è un inviato di tempi e in particolare si è trovato in zone di conflitto, ha seguito il Medio Oriente, cioè ha rischiato la vita. L'ultima trovata di convincere la gente a viaggiare a 30 all'ora, di obbligare la gente a viaggiare a 30 all'ora in quel di Bologna, non lo lascia molto convinto, anzi, e qui ci spiega il perché. Buon ascolto, dopodiché Massimo Ranieri con Osurdato e Nammurato, e il Qui Parlamento. Chi abbiamo per Qui Parlamento stasera? Giulio Cesare? Niente? No? e poi Abbiamo per... il
7: Qui Parlamento dal Senato, Andrea Pagan. l'abbiamo già fatto prima con ah, Gian Angelo Boff.
1: Eccellente e per finire Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino del 1975 buon ascolto, grazie per essere stati con noi grazie a Matteo De Sio per essere stato ancora una volta il nostro uomo all'Havana noi in questo caso a Washington e ricordate domani si riparte ore 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e ricordate che, malgrado tutto, the best, is yet to come, il meglio, deve ancora venire. Vi hanno parlato Matteo De Sio e Antonino Danna. Buonasera. Allora, stasera è, torna- è venuto a trovarci un uh, collega che io ringrazio per la sua cortesia, è eh, Rodolfo Casadei, giornalista inviato di Tempi, che anche ha anche lavorato come redattore specializzato su Africa per il mensile Mondo Emissione. pensate che ha alle spalle 50 report, alle spalle reportage in 50 paesi del mondo, soprattutto Africa e Medio Oriente una decina di libri già pubblicati nel 2005 gli hanno dato anche il premio giornalistico Natale Uxi, il genio della donna quindi parliamo con un collega ampiamente serio e preparato che, eh, ahimè, è stato costretto a occuparsi, ne ha scritto un po' eh, con ironia, ma anche con amara ironia e con delle amare riflessioni che, peraltro, sono ampiamente condivisibili, ha scritto su tempi questo pezzo, un pa- giusto ieri, il limite dei 30 all'ora e l'impossibile certezza di evitare la morte. Ecco, eh, questi 30 all'ora introdotti obbligatoriamente nella città di Bologna, Rodolfo, che cosa ti spingono a pensare? Perché a me questo titolo già fa pensare a un vecchio controcorrente eh, di Indro Montanelli che quando venne approvata la legge Basaglia disse va bene, oggi con questa legge abbiamo abolito ufficialmente la pazzia, adesso chiudiamo anche i cimiteri e avremo ufficialmente abolito anche la morte. Quindi, Montanelli almeno ci sperava in questa differenza tua o no?
8: Eh sì, io come dire, questo fatto di cronaca mi, mi ha spinto a una riflessione sul tema della morte perché è la giustificazione che ha dato l'amministrazione comunale di Bologna all'introduzione dei 30 allora generalizzati in tutta la città di Bologna, dicendo appunto che... Basterebbe anche solo salvare una vita umana con questo provvedimento, avere un pedone o un ciclista in meno all'anno che perde la vita sulle strade di Bologna, per giustificare questo provvedimento che impatta su, sullo stile di vita, la libertà, il movimento di tutte le persone. E questo mi, mi ha spinto a una riflessione che penso venga facile, cioè che se l'obiettivo è sempre di fare qualcosa che diminuisca i rischi di morte della vita, beh, allora dobbiamo come dire, smettere di vivere, cioè, dovremmo abolire, abolire tutti gli sport dove ci sono dei rischi, gli sport di alta montagna, gli sport che si fanno ad alta quota, che si fanno in aereo, dovremmo, beh perché i 30 all'ora? Allora mettiamo i 10 all'ora, oppure semplicemente aboliamo le, le auto e allora saremo sicuri che non ci sarà più neanche una vittima, aboliamo gli spostamenti in aereo così non ci saranno più incidenti aerei, vogliamo guadagnare milioni di, vi, di minuti di vita per tutti, allora aboliamo l'alcol, gli zuccheri, i grassi, facciamo delle diete obbligatorie per tutti che permettano di continuare di prolungare la vita, di diminuire i rischi di morte, ma allora sorge la domanda su appunto eh, a cosa serve la vita, (ride) Eh, ha senso una vita dove l'unica preoccupazione è quella di minimizzare il rischio della perdita della vita e allora su quello poi ho continuato il discorso sul sul senso della morte, come è cambiato fra l'antichità, il medioevo e la modernità e i tempi che viviamo quindi oggi c'è l'ossessione di salvarsi dalla morte che non c'era nel passato, il mondo antico e il mondo medievale hanno un rapporto come dire, più, più diretto con la morte, pensiamo a San Francesco nel cantico delle creature l'oda il sole, l'acqua gli animali e la morte, <ride> quindi è come se no, si potesse si essere farei. fratelli del creato, ma fratelli anche della morte, quindi accettare la vita e il morire. Ecco, oggi non è più così, il terrore della morte, come dire, viene sfruttato poi politicamente da chi ritiene il potere per aumentare il suo potere. Io ti salverò dalla morte dice il sindaco di Bologna in questo caso ai suoi cittadini e quindi i cittadini o aderiscono a questa posizione dicendo che bello ci salverà dalla morte oppure si sentono in colpa perché no io vorrei andare ai 50 all'ora e adesso mi fanno sentire in colpa perché se morirà un ciclista è colpa mia che non ho promosso aderito l'idea di 30 all'ora in città
1: che poi è anche questa idea in fondo malsana dello stato mamma che deve dire a degli individui adulti eh beh, eh, riduciamo l'ulteriore limite di velocità che già, c'era, che già c'era perché non è che fino all'altro giorno non ci fossero i limiti di velocità su strade e autostrade ma dicono e eh vabbè lo riduciamo ancora che chi va piano va sano e va lontano sente il canto degli uccellini non uccide non, 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 non crea problemi non crea... ma allora tra l'altro tu dici dobbiamo ridurre anche con le diete il rischio morte beh se per questo in Calabria abbiamo fatto un passo avanti perché c'è un nostro proverbio che dice che a tavola si contratta con la morte quindi io direi di non mangiare più alimentarci solo a flebbo così uno non rischia di strozzarsi mentre mangia ma poi tu scrivi una cosa molto interessante una volta che la morte è stata ridotta a ciò che immediatamente appare, cioè consumazione e annullamento, cioè avvento del nulla, del privo di senso, per contrappunto la vita diventa tutto ciò che poi deve essere affermato e preservato. Se con la morte finisce tutto, allora ha ragione Lennon, John Lennon. Nel mondo ideale non deve esserci spazio per niente per cui valga la pena uccidere o essere uccisi. Nothing to kill or die for, quindi meglio rossi che morti, meglio islamizzati che morti, Meglio confinati in casa che morti, meglio a 30 all'ora che morti. Ma a sto punto io per quale motivo ti sto parlando seduto su una sedia perché potrei cadere da sta sedia, si potrebbe rompere, rompere. Mm non sarebbe meglio se io stessi sdraiato sul nudo pavimento?
8: Appunto io ho cercato di portare a conclusione, di portare al, al suo termine logico il ragionamento perché se appunto la questione è preservare la vita a tutti i costi e quindi fermiamo tutta la città perché questo permetterà di salvare una vita, se questo diventa il ricatto etico, beh, allora va applicato a tutto e, e tutto conta di più, cioè, e la vita conta di più di qualunque cosa, quindi conta più della libertà politica, conta più dell'essere dominato da qualcun altro. Conta più di, 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 qualunque, di qualunque cosa. E, e questo appunto è anche, c'è quella formula che ha richiamato Giorgio Agamben: è la nuda vita, è la riduzione della vita umana a nuda vita, che non è né vita animale, istintuale, né, né vita umana, culturale, ma è appunto una vita che sta a metà fra le due cose e che non ha, e che non ha un, un'identità. E, ma per la città di Bologna, poi, beh, è chiaro, c'è questa come infantilizzazione del cittadino, eh, per cui appunto sì, il cittadino si tra, eh, viene trattato come un bambino, però attenzione, è il cittadino che si fa a trattare come un bambino, cioè è il famoso fosso con due sponde, il potere ha interesse a infantilizzare il cittadino per, per poterlo controllare ma è il il cittadino stesso poi che rinuncia alla sua identità adulta si si concepisce, si accetta bambino perché questo gli darà la sicurezza quindi mamma stato, papà mercato gli daranno la sicurezza di vivere quindi come dire bisognerebbe agire sulle due sponde e questo tema di generalizzare il divieto ai 30 l'ora in tutta la città di, di Bologna in questo caso anche qui mi sembra che abbia uno spirito totalitario, cioè tutto uguale, non ci sono differenze, non ci sono distinzioni fra, fra un luogo e un altro della città e questo anche è un, è un, tema, è un tema corrente, quello, quello dell'annullamento delle differenze, perché questo facilita il governo, ma è una forma poi di ideologia, l'ideologia che rende identico ciò che in realtà è diverso.
1: Certo, questo è tipicamente comunista da un lato, e dall'altro è il famoso uno vale uno grillino, e il wok, è l'annullamento di tutto quanto, è il meticciato, e tutta questa roba qua che alla fine nega le differenze tra le persone. Eppure eh, il Concilio Vaticano II, se vogliamo guardarla da un punto di vista cattolico, ci ha insegnato che la differenza, la diversità è ricchezza e che ci può essere unità nella varietà invece qui si parla di dire vabbè siamo tutti uguali quindi abbiamo risolto il problema e di conseguenza siamo tutti liberi mi sembra che le cose non stiano così aggiungerei anche un'altra cosa sempre in tema della morte e la nuda vita mentre in questa parte di occidente si celebra la nuda vita come tu giustamente dici io ricordo che in spagna per esempio eh, esistono, c'è cioè questo, sono la legione straniera spagnola si chiamano los novios della morte. loro addirittura sono mm-hmm. i fidanzati della morte portano morte. a spalla il crocifisso nella settimana santa e dall'altro lato mm-hmm. invece in Israele noi abbiamo visto gente eh, che in nome della, del, de, della morte della visione distorta di Dio, ma comunque con un'idea di trascendente in testa che noi non abbiamo più, si sono permessi di andare a morire e combattono tuttora dentro i tunnel contro l'esercito israeliano. Allora forse sì. la, sopra- la sottomissione sta arrivando?
8: Allora, dunque, è molto. È una, è una grande tragedia sotto i nostri occhi, questa, questa guerra che si combatte a Gaza, in Israele, al confine col Libano, però è anche, come dire, un'occasione anche questa di spunti di riflessione che cercano di essere, che vorrebbero essere profondi. Io sono mo- molto colpito da questo fatto che è una guerra fra un mondo premoderno, quello appunto di Hamas, dove si muore per Dio si uccide e si muore in nome di Dio, quindi si, si afferma che c'è qualcosa di più grande di noi, a questo qualcosa di più grande sacrifichiamo noi stessi e sacrifichiamo la vita del nemico e questa come dire, è una posizione antica eh, che ci viene dall'antichità, dall'altra parte abbiamo un esercito moderno, moderno non solo come mezzi, ma anche ideologicamente, perché Israele è uno stato moderno però uno Stato moderno dove la posizione di Lennon non prevale, cioè, non, è l'idea, non c'è nulla per cui uccidere o, o farsi uccidere, no, eh, l'israeliano o l'israeliana sanno che il prezzo della loro identità, della loro libertà, del loro Stato è mettere in gioco la, la loro vita e questo per me è abbastanza eccezionale, perché, perché appunto Tutta la tendenza moderna è quella l'assolutizzazione del, della sicurezza circa la vita, appunto, i 30 all'ora, non fumare più, non mangiare più la carne, eccetera, eccetera. Ma in, questa, in questo paese, Israele, che è un paese moderno, ancora, eh, in nome del, della, della propria libertà, della propria identità, del proprio Stato, la gente va in, va in battaglia e perde la vita. E, e questo insomma, è anche. Una cosa di cui tenere conto nel momento in cui molti scrivono che la disfatta dell'Occidente è imminente perché l'Occidente, appunto, ama solo la nuda vita, è ricattato dall'ideale della nuda vita, della conservazione della vita, e quindi non è più in grado di opporsi a chi, a chi vuole sottometterlo, a chi vuole prendere potere rispetto all'Occidente. E forse non è così lineare il ragionamento, l'argomentazione quando guardiamo a una guerra come quella che si combatte adesso fra Israele e Gaza.
1: Questo sicuramente, però è altrettanto vero che lì si confrontano due culture e due visioni nel mondo da quasi 80 anni e peraltro la cultura ebraica stessa ha come come obiettivo quella della tutela della vita e l'affermazione della vita. Allora Mm mi pare che ci siano... due due modi di intendere la cosa uno è chi lotta e dà la vita perché si affermi la vita comunque a prescindere la vita altrui il proprio stile di vita il proprio modo di essere o eh, gestire il tempo che ci viene dato e dall'altro lato c'è un'umanità in fondo impaurita un'umanità in fondo terrorizzata che prende psicofarmaci va a 30 all'ora non fuma Mm. si tiene in esercizio e così via Perché? Perché alla fine non si sa mai, perché alla fine eh, là fuori c'è la paura, la grande paura. Come si vince la paura?
8: Eh, eh, Dunque, la paura è un sentimento naturale, lo spiegava già Aristotele. Il punto è cosa vogliamo fare della paura, perché la paura eh, funziona se è nella giusta dose. Quindi se io ho paura di qualcosa che è realmente una minaccia faccio bene ad avere paura, ma se io ho paura di qualcosa che non è minaccioso o comunque è un rischio che io potrei correre se voglio poter vivere, allora quella quella misura di paura si chiama vigliaccheria, quindi non bisogna né avere eh, troppa poca paura, cioè quindi essere privi di paura, essere come si potrebbe dire… sconsiderati ecco. <ride> essere sconsiderati rispetto al pericolo eh, è avere troppa poca paura essere vigliacchi è avere troppa paura quel, quel troppo di paura che ti impedisce di vivere che cos'è il coraggio il coraggio è la giusta misura di paura che io ho di fronte alla vita quindi io soppeso i rischi e poi agisco perché comunque voglio vivere, voglio, voglio il bene, voglio, voglio ottenere qualcosa nella vita, perseguo il bene, il buono, il bello, devo correre dei rischi. Il coraggio è la giusta misura del, del, del mio sentimento di paura, che se è troppo forte come accade adesso in Occidente eh, impone di andare ai 30 all'ora, domani ai 20, dopodomani ai 10 per non correre i rischi. E se invece è giustamente pesato, beh, allora ti permette anche di fare un reportage di guerra in Iraq o in Siria, prendendo gli accorgimenti che minimizzano il pericolo, ma accettando che c'è da correre un pericolo, quindi usando la giusta dose di paura.
1: Infatti, Come diceva il te... giudice
8: Borsellino, chi, chi, il, il, il coraggioso muore una volta sola, il vigliacco muore tutti i giorni.
1: Esattamente, infatti lo pongo direttamente a te. Eh, l'italiano medio davanti alla notizia ma è stato in 50 paesi, reportage di guerra in Africa, Medio Oriente. L'italiano medio direbbe a me chi lo fa fare? Cioè chi lo fa fare? Eh, mi pare di capire che, diciamo, usiamo una metafora manzoniana. Eh, qui siamo ormai nella fase d'onabbondio che il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare. Ma ce ne sono ancora Cardinali Federico, ce ne sono ancora Padre Cristoforo che il coraggio ce l'hanno e cercano di darla agli altri? Si può dare coraggio?
8: Allora, assolutamente sì. Io perché, per un piccolo giornale, ma ho fatto l'inviato in in paesi dove c'erano in corso delle guerre, dove c'erano rapimenti e cose del genere, perché sono rimasto ammirato nel, nelle prime esperienze da, dai tipi umani che incontravo, Cioè io incontravo delle persone coraggiose, veramente coraggiose, che potevano essere giornalisti o vescovi o gente comune o padri di famiglia che con coraggio vivevano in condizioni estreme e questo mi ha, mi ha modellato, mi ha formato, cioè, come dire, mi, mi ha spinto a un'imitazione del, del loro coraggio, perché era qualcosa di grande, qualcosa di, di bello, di, di meritevole da, da fare proprio. E, e appunto dentro quest'ottica che è quella di tenere conto dei rischi e quindi di non, di, non, di non correre dei rischi eccessivi per sé, ma soprattutto per gli altri. Non ho mai accettato di fare delle cose che fossero troppo rischiose per chi mi accompagnava, per chi era con me. E allo stesso tempo io avevo lasciato scritto una lettera al mio direttore. Il, il compianto Luigi Amicone che in caso di rapimento o cose del genere non bisognava pagare riscatti perché non sarebbe giusto per, come dire, per, espr- per, per mettersi in una situazione difficile e poi creare delle conseguenze che ricadono su tutti se, se noi giornalisti dobbiamo finanziare il terrorismo attraverso i riscatti de, de, dei rapimenti non mi sembra una scelta saggia allora bisogna prendersi le proprie responsabilità e e se c'è un infortunio cercare di cavarsela ecco, senza, senza pretendere che arrivi qualcuno a pagare, a pagare al tuo posto. Ma certamente, sì, nel mondo ci sono tanti giornalisti, padri di famiglia, cristiani, persone di religioni che nemmeno conosciamo che sono coraggiosi, hanno il coraggio e questo coraggio nasce appunto dal, dall'amore per la loro identità, per la loro vita, per la loro tradizione, dipende insomma, dai vari contesti, ma sono persone che non hanno paura di morire. Fondamentalmente c'è questa differenza rispetto a molti di noi, non hanno paura di morire.
1: Senti, Amicone, io lo ricordo con affetto perché era oltre a essere un bravo giornalista, eh, era anche una degna e brava persona questo bisogna, bisogna dirlo perché lo era davvero ma mh, a maggior ragione io pensavo mentre tu dicevi ho incontrato tipi umani che mi hanno dato coraggio io giusto la settimana scorsa parlavo con un amico comandante di Peschereccio più di 40 anni in mare mi ha detto eh, in realtà io ho paura ma vado in mare proprio per eh, lottare contro la paura, per tenerla a bada e mediare con essa. Mi è venuto in mente Machiavelli nel Principe, quando dice che il Principe deve saper lottare con la fortuna, cioè i rovesci del caso, che in fondo è la paura, ma allora non sarebbe il caso di tornare a Machiavelli.
8: Dunque Machiavelli è interessante quando ci dice che comunque per quanto il principe usi i metodi razionali e dell'astuzia, se non ha dalla sua parte la la fortuna non non arriverà al successo. Questo come dire ci aiuta a relativizzare diciamo quello, quello per cui ci muoviamo, cioè le, le, il nostro agire, il nostro agire non è assoluto, non, non siamo sicuri di ottenere i nostri obiettivi perché ci sono cose che non controlliamo, la fortuna è tutto ciò che ci trascende, che non è controllabile dal nostro ragionamento e dalla nostra azione. Beh, questo è importante averlo presente perché è, è una logica antitotalitaria. Io so che non posso organizzare un mondo come come un computer, come una macchina dove tutto funziona meccanicamente e automaticamente, c'è qualcosa che trascende i miei sforzi, quindi per questo devo essere umile, per questo non posso avere ambizioni totalitarie rispetto agli altri esseri umani, in questo è una lezione importante da da tenere presente.
1: Allora chiudiamo salutandoci con una parola, se posso. Coraggio.
0: Coraggio. Coraggio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
5: La tua radio.
2: Come fra qualche giorno, come tutti i ragazzi della mia età di vent'anni, partirò per il servizio militare. Quale canzone è migliore potevo scegliere per salutarci? O sull'Atlan
6: innamorato. Innamorato del, del suo
2: pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.
6: fai ah, lontano da sto cuore, a te volo col pensiero, niente voglia e niente spera che te sempre a, a me. Sei sicuro che sta amore, come so sicuro di te. Con me. Quando Quanta notte non ti vedi, non ti senti in tasti braccia, non ti vasi che sta faccia, non ti astregni forte un braccio a me. Ασχεδάνομαι στο σώμα, θα ήθελα να πω με.
5: Α, η μη, θα
6: ήθελα να πω με. Α, η ώρα, η ώρα, η
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento.
7: Grazie Presidente, colleghi. Dal punto di vista militare la guerra in Ucraina è da mesi in una fase di stallo. L'Italia in questi due anni non si è sottratta e nemmeno oggi si sottrae ai suoi doveri, restando leale agli impegni assunti con il popolo ucraino e con gli alleati. Tuttavia, dopo due anni, la situazione della guerra ci impone, particolarmente in questo momento in cui il mondo sembra avvitarsi in una spirale di violenza, di ragionare e impegnarci con pazienza e tenacia, insieme agli altri Paesi europei ed agli alleati, nella ricerca di una tregua. Di farcene anzi in qualche modo promotori a tutela in primis del martoriato popolo ucraino. Per raggiungere l'obiettivo è però nostro compito essere realisti. Il realismo ci impone di ammettere che l'ingente pacchetto di sanzioni economiche verso la Russia non ha raggiunto tutti gli scopi per i quali era stato concepito. La Russia, la Russia si è riorganizzata in un'economia di guerra e si è procurata tramite nuove alleanze e la collaborazione di altri paesi, in particolare asiatici e africani, nuovi mercati, nuovi clienti e spazi politici di cui aveva bisogno. Ciò, fra l'altro, ha contribuito a rinforzare un asse antioccidentale composto per lo più da regimi autocratici, dall'Iran fino alla Corea del Nord. Il sistema economico russo ha tutto sommato retti colpi e Putin sembra oggi ben saldo ai vertici del suo paese. È poi evidente che la guerra in Ucraina ha destabilizzato completamente gli equilibri geopolitici esistenti, essendo direttamente o indirettamente Uno degli anelli della catena dei tanti conflitti che ormai insanguinano il mondo. Tutto questo per dire che il nostro Paese e il nostro Governo hanno le carte in regola per promuovere insieme alla comunità internazionale un'iniziativa di pace da affiancare, e ribadisco da affiancare, agli aiuti militari e non solo che stiamo dando al popolo ucraino. La pace... Per avere successo deve essere non solo una pace giusta, come abbiamo sempre detto, ma anche una pace possibile, che cioè tenga conto dei reali rapporti di forza esistenti. In questo senso, così come non è riuscita Putin l'opera di blitzkrieg, di guerra lampo, per instaurare a Kiev un governo fantoccio e occupare tutta l'Ucraina, è altresì vero che l'esercito russo ha stabilmente occupato varie aree del Paese e la controffensiva ucraina non ha avuto il successo che si sperava. È allora evidente che serve applicare le leggi della politica e appunto del realismo per trovare una soluzione al conflitto. Realismo che, come ci ricorda l'ultimo presidente russo che ha gestito la fase finale dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, oggi probabilmente più apprezzato in Occidente che nella sua stessa Russia, il realismo è il tratto obbligatorio di ogni politico. Bisogna sicuramente rispettare fino in fondo i, dirotti, i diritti di un popolo aggredito. Sul piano del diritto internazionale dovrà essere chiaro a tutti che quella di Putin è stata una palese violazione delle regole, che ha causato morte, violenza e distruzione e ha allontanato la Russia dall'ordine mondiale dei paesi civili. Ma anche i più nobili ideali languono se non si calano nella realtà. C'è chi ha detto che anche l'Aquila per mangiare deve volare più basso. Lo stesso Zelensky, nei giorni scorsi a Davos, ha proposto un vertice per la pace, proponendo di riunire un'ottantina di paesi attorno ad un documento redatto sulla base della Carta delle Nazioni Unite. E ha concluso poi il testuale, vedremo poi come risponderà Putin. Certo, Onestà intellettuale ci impone di dire che naturalmente la questione di rimente, quella più bruciante, è appunto quella del recupero totale delle terre occupate dall'esercito russo. L'iniziativa militare, come detto, si è arenata e solo una seria trattativa diplomatica può portare al raggiungimento di un compromesso funzionale al superamento del conflitto. Applausi Oltreoceano poi registriamo altresì che Trump... Sta sbaragliando tutti i competitor in casa repubblicana e si pone l'obiettivo ormai dichiarato di porre con forza gli Stati Uniti come garante di un accordo tra le parti. Detto tutto questo, è chiaro che solo l'inizio di un reale e concreto raggiungimento di un percorso di pace può consentire un minore impegno militare dell'Occidente, Prima viene la pace e poi il disimpegno, insomma, non viceversa. Altrimenti non è disimpegno, ma irresponsabilità, caos e aggiungo anche disonore. Perché equivarrebbe a lasciare l'Ucraina al proprio destino, facendola collassare militarmente e lasciandola nelle mani di Putin. Solo tre anni fa in Afghanistan abbiamo assistito ai danni che può causare un disimpegno militare mal gestito nei tempi e nei modi, con le immagini che tutti noi ricordiamo dell'ultimo aereo militare americano che decolla da Kabul con afghani disperati che si aggrappano al carrello del velivolo per poi precipitare nel vuoto. Immagini che hanno dato un colpo irreparabile alla credibilità delle democrazie occidentali nel mondo e che probabilmente sono state la concausa del deflagrare dei tanti conflitti che oggi stiamo vedendo. Seguire quindi la via della saggezza, del realismo, della responsabilità, quindi, e concludo, Presidente, è la soluzione, soprattutto se si rimane fermi come noi fermamente restiamo, nella difesa degli ideali della democrazia, della libertà, del principio sacro dell'autodeterminazione dei popoli e del rispetto della vita umana. E con questo concludo, Presidente, la Lega vota pertanto a favore del provvedimento.
6: Grazie. Il senatore Paganella
7: ha chiesto di parlare. Il senatore Alfieri, prego, senatore.
0: Sì, Grazie, Presidente. Il Partito Democratico ha sempre tenuto una linea coerente sul sostegno al popolo ucraino fin dai primi momenti, quando nell'incertezza, nello stupore rispetto a quell'attacco che gli europei in qualche modo avevano forse anche con una qualche speranza pensato non, non sarebbe mai avvenuto. Avete ascoltato Zoom?